0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Rising Voices, une nouvelle série de podcasts d'Itinéra. Je m'appelle Safa et je suis ravie d'être votre au hôte aujourd'hui. Je suis fellow chez Itinéra, un traitant qui travaille sur les questions de politique publique liées à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et à travers cette émission, nous allons mettre en avant des histoires inspirantes de fondateurs et fondatrices qui ont surmonté les obstacles pour créer des entreprises prospères. Rise Voices euh, cherche à offrir une plateforme aux entrepreneurs euh, sous-représentés pour partager leurs histoires et leurs expériences, offrir des conseils et inspirer d'autres minorités à poursuivre pour, euh, leur rêve en entrepreneuriat. Je suis très excitée de commencer cette aventure avec vous et de partager ces histoires inspirantes euh, avec nos auditeurs et nos auditrices. Euh, avec la présence d'Inès. Euh,
1: bonjour à tous, Donc, euh, je suis euh, stagiaire chez Itinera et je fais
0: également des études euh, à la Louvain School of Management. Merci Inès. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre première invitée, docteur Audrey-Fleur Ngomsic. Euh, docteur Audrey-Fleur Ngomsic est docteur en chimie physique et analytique, PDG et cofondatrice de Trianon Scientific Communication, je le dis correctement. Elle est experte en responsabilité sociale des entreprises en développement durable et est présidente du Brussels Binder, une ONG bruxelloise qui milite pour augmenter la diversité dans les débats publics. Elle est également membre de plusieurs comités de direction d'entreprises privées et deviendra en juillet 2023 la présidente du Centre des jeunes dirigeants, une NGO qui s'emploie à former des dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Audrey euh, Florn-Gomphic, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, première question, est-ce que euh, vous pourriez nous dire euh, qui vous êtes
1: Ok, euh, bah, pour faire court, je suis une scientifique qui euh, pense qu'il faut, qu faut que la société soit, soit représentée par tous et qu'elle donne des opportunités à tous et donc je suis une scientifique qui, qui, met, euh, qui rend visible des gens invisibles mais pas parce que c'est bien parce que ça rapporte au niveau plus d'innovation, plus de profit et plus de justice. Voilà. Et donc, je le fais ça à travers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Voilà, on a mis un nom dessus. Mais en gros, je montre aux entreprises que pour être plus profitables et, et pour pouvoir répondre aux challenges du 21e siècle, qui aujourd'hui, c'est climate change, il faut non seulement réduire ses émissions de CO2, mais pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir plus de diversité là où les décisions sont prises, Parce que ça va les aider à réduire leurs émissions de CO2 plus vite, à innover mieux et à avoir plus de profit. Voilà.
0: Et euh, pourquoi la Belgique
1: Pour être honnête, ce <rire> n'était pas mon premier choix. Donc j'ai voyagé, euh, j'ai vécu en Asie, en Europe. Mais j'ai eu beaucoup d'amis de, de, expats, en fait, qui n'étaient qui pas belges ni français, qui sont venus vivre à Bruxelles et qui m'ont dit que c'est une ville qui me plairait beaucoup. Mm -hmm. Et en fait, j'ai été euh, headhuntée pour travailler dans une grosse boîte, et c'est comme ça que je suis arrivée en Belgique. Voilà. Et alors, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir euh, entrepreneur euh, après avoir travaillé euh, longtemps dans le secteur privé En privé. Donc moi, j'ai eu de la chance, et euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui m'est venu du jour au lendemain, c'est que j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat Et donc, dans les entreprises où j'ai travaillé, parce que je développais des innovations. Donc, moi, je suis une scientifique appliquée. Ça veut dire que je veux, pas, je veux voir ce qui se passe avec euh, ce que j'invente. Et donc, en fait, je voulais... Euh, pouvoir, euh, donc à chaque fois j'ai travaillé avec des, des innovations, des sciences fondamentales, pouvoir faire une application pour que les consommateurs puissent l'utiliser d'accord Et voir en fait leurs réponses, voir si ça prenait le marché ou tout ça.
2: Mmh.
1: Et donc du coup, et donc pourquoi l'entrepreneuriat, mmh. Oui. <rire> Parce que, donc j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat et l'entreprenariat ça veut dire qu'on a une idée, on veut la développer, et moi j'ai eu la chance d'avoir des, des, des boss qui me disaient, bah trouve l'argent, et si ça marche, crée une joint venture. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, c'est de l'entrepreneuriat dans l'entreprise. On a juste le safety net, qu'on a toujours son salaire. Mm
2: -hmm.
1: D'accord Mais en, faisant, en venant en Belgique et en travaillant euh, pour, une, pour une grosse boîte, parce que moi, par choix, j'ai toujours travaillé dans des PME pour des grosses boîtes. Donc, j'étais toujours extérieure à la grosse boîte. Mm -hmm. Et là, en Belgique, j'ai été intégrée dans la grosse boîte. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de faire du développement durable quand on est extérieur. Parce qu'on a un regard holistique sur l'entreprise et parce qu'on est payé en fait pour faire avancer les choses. Et donc, du coup, j'ai créé l'entreprise avec un, un partenaire pour ça. Voilà. On l'a créé, elle est, euh, Triano existe officiellement depuis trois ans.
2: D'accord.
1: Voilà. Mais on a passé une année en fait à. Parce que nous, en Belgique, on n'avait pas de network. Moi, ouais, mon network, notre network est plus international. Mm -hmm. Donc, on a passé six mois à juste établir notre expertise, dire aux gens qu'on existe, publier, publier, publier. Mm -hmm. publier. Faire, avoir un blog, euh, montrer, faire des choses dans voilà, des, des, dans des, dans des NGOs, dans des entreprises pour leur montrer qu'on sait faire. Voilà, au début c'était vraiment pour asseoir euh, notre présence. Quoi. Mm -hmm. Et après on a eu notre premier client il y a trois ans. Il y a trois ans. Voilà.
0: Et alors est-ce que vous diriez que vous avez rencontré des obstacles, enfin forcément des obstacles il y en a eu, euh, oui. En, en, fin, entrepreneur, oui, oui, oui. oui ouais. Mais est-ce que vous vous diriez qu'il y aurait aussi des obstacles spécifiques, on va dire, à vos identités plurielles ou...
1: Oui. Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, donc moi je suis française, en Belgique. Oui. Qui est déjà une... <rire> un handicap, <rire> pour je ne sais quelle raison. Mais c'est assez <rire> drôle de voir comme on est deux pays l'un à côté de l'autre et on est si différents. Oui. Mais bon, moi mon premier... Le, mon premier euh, handicap, on va dire, a été résolu par le fait que mon business partner est un homme blanc, d'accord Donc, c'est très, très, très stratégique. Parce que nous, on travaille qu'avec... On commence par le top. Mmh. Donc, il faut mettre le CEO, le board mmh. dans notre poche pour pouvoir que ça descende. Parce qu'on a vraiment une, une vue que si on veut que le développement durable devienne une façon normale de travailler, voilà, que le terme n'existe plus parce que c'est une façon normale de travailler, mmh. ça doit être top-down. C'est une mmh. des seules choses dans l'entreprise qui doit être top-down, ok Mais en fait, pour ouvrir les portes, Du des boards, en fait, faut être un homme blanc. Parce que si vous regardez en Belgique, par exemple, des femmes à ce niveau-là, des femmes pas blanches à ce niveau-là, il y, y en a pas, il y en a une. Et si vous regardez dans le monde, elles sont peut-être quatre, quoi. d'accord Donc, déjà, moi, j'arrive avec un handicap de base. Donc il y a ça. Après, il y a vraiment euh, euh, pendant le Covid, c'est là où je l'ai vraiment ressenti, c'est que vous allez, je vais au téléphone, ça se passe très bien. Et quand je vais pour faire signer le contrat, on va me fermer la porte au nez en me disant « Mais vous m'aviez pas dit que vous étiez noir, je ne peux pas vous faire confiance. » Voilà, c'est à ce niveau-là, en fait, c'est très frontal. Mm -hmm. Donc, euh... Donc, oui, ça c'était un, ob... un obstacle là, au début. Et en fait, comme on a résolu ça, mon business partner a, a décidé qu'il enlevait sa photo de tout. Voilà, qui qu se rendait euh, l'homme on sait qu'il existe, son nom est là, machin, mais, mais en fait, il ne met pas sa photo visible et que moi, je devais mettre ma photo visible à tous. Okay. Oui. Comme ça, les gens qui viennent nous voir, même s'ils ont fait un travail au début parce que voilà, machin, en fait, quand ils viennent, on sait, ils savent. Mm. Ce n'est plus une surprise. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça a éliminé vraiment beaucoup de stress et beaucoup d'abrutis, ouais. quoi. Mais
0: donc, euh, la stratégie de justement les rencontrer d'abord, euh, ça marche, ça a marché
1: Euh, oui, alors en fait, au début, bah, euh, je pense que notre boîte, elle a mis, mis 3-4 mois à démarrer vraiment, alors que ça aurait pu être plus rapide. Mmh. Mais en fait, ce qui, est, ce qui marche super bien, c'est que il, quand c'est nécessaire, c'est lui qui ouvre la porte, en fait. D'accord Donc, vous allez à des meetings, les gens, ils ne regardent même pas. Et ils le regardent lui. Et après, vont, quand il dit, c'est Audrey, l'expert dans le sujet, et ils ont une attaque, mais ça avance. On voit bien qu'il y a le biais qui fait, ah oui, merde. Mmh. Mais ça avance, en fait. Donc, il faut mmh. quelqu'un pour ouvrir la porte. Et... Et moi là-dessus, je suis assez stratégique là-dessus, mmh. euh, c'est pas grave, C'est la vie. il faut être pragmatique. Ouais. C'est le monde d'aujourd'hui. Quand on est une femme déjà c'est compliqué, mais, euh, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes euh, dans des boards, il n'y a pas beaucoup de femmes CEO, c'est en fait, pour ça que c'est compliqué. Hein. Et c'est pour ça en fait que moi j'insiste sur mon titre. Euh, voilà, docteur. C'est aussi pour ça que quand je vais à des conférences et qu'on dit à tout le monde Ah, docteur machin, docteur machin et Audrey, je fais non, c'est pas Audrey, c'est docteur Parce que voilà, il y a un espèce de biais qu'une euh, femme, une femme et une femme pas blanche, c'est entertainment, c'est voilà, si c'est Beyoncé, c'est cool. Et autre chose, non. <rire> <C 'est vrai. rire> voilà, ça c'est un biais en fait. Tout le monde a des biais, mais il n'y a pas beaucoup qui, qui travaillent dessus en fait pour, pour, les, pour les combattre, c'est ça le problème. Donc, moi, je ne parle jamais d'ethnicité, de, de, par exemple. D'accord Enfin, si, j'en parle, mais ce n'est pas mon premier truc. D'accord Donc, quand une, quand une entreprise va venir nous voir parce qu'elle a un problème de profit, par exemple, notre stratégie, c'est de ne pas commencer par environnement. On commence par social. Donc, la durabilité environnementale, c'est regarder les déchets, l'énergie, vos euh, suppliers, voilà, comment on fait pour diminuer nos émissions de CO2. Et souvent, de là, on fait des économies directes. D'accord Et, y a, et la plupart des gens, en fait, ils vont regarder comment je fais pour diminuer les coûts en premier. Et donc, du coup, ça, c'est l'environnement, d'accord Nous, on va regarder comment je fais pour augmenter mes revenus en premier. Mmh. Ça, c'est social, d'accord Donc, on va regarder qui est dans la chaîne de décision, pourquoi, pourquoi là, il y a des profits, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pareils, ou que des hommes, ou de la même école, ou voilà. Et du coup, ils, ils voient le problème de la même façon. Et donc, il n'y a, a pas de solution, en fait. Parce que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Mmh. Voilà. Et donc, on va commencer par regarder ça au lieu de commencer par regarder l'environnement. Et donc, au plus, il y a de diversité, au mieux, ça aide à résoudre les problèmes d'environnement aussi alors À l'innovation, à résoudre les problèmes. Les décisions sont meilleures mm. dans les entreprises. À chaque fois que vous avez un problème d'argent, ça, ça vient des gens d'abord. Ok mm. euh, On voit un problème de la même façon, on ne décide pas bien, on fait trop de meetings, ça ne sert à rien. Mm. Ah, mais nous, en fait, on monite tout. Donc on va, si jamais on nous dit, voilà, je fais ce produit-là, et puis sur ma chaîne, je perds de l'argent, je vais dire, bah parce qu'il y a un problème dans la chaîne de production, et personne ne le dit.
2: Mmh.
1: Et pourquoi personne ne le dit Parce qu'on... Ah oh, mais c'est pas grave, on se connaît, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le verra. C'est toujours comme ça. Mais si vous avez des gens différents, quelqu'un le dit, vous avez des entreprises qui vont vous dire, euh, oh, j'arrive pas à augmenter mon portfolio de clients. Et je vais dire, mais regardez votre équipe sales, ils sont tous de HEC, qu'est-ce que vous espérez Vous voyez Bah oui ils vont tous attirer le même genre de personnes en fait donc si vous voulez augmenter votre il faut, il faut des gens différents qui vont attirer des gens différents en fait mmh. voilà oui, c'est pareil bien. les entreprises qui mettent toute leur IT en, en Inde
0: mmh.
1: en disant regardez on est divers bah non parce que vous avez tout un groupe qui est tout pareil pour le même problème en fait mmh. c'est ça et donc pour nous parce que les gens parce que la, la zone de confort est confortable on va dire on lit tout à l'argent donc on monite tout et on regarde comment, en changeant, il y a moins de, de, de pertes ou il y a plus d'argent qui rentre. Pour que, gens, pour, que, pour, qu pour que les gens comprennent que ce n'est pas juste philosophique. C'est un, un retour concret dans leur entreprise.
0: La durabilité sociale euh, peut être
1: profitable. Ouais. Oui, tout à, fait. tout à fait. Et ça, il y a plein de données qui le montrent, il y a plein de gens qui en parlent, mais je pense que si on ne l'a pas vécu dans sa propre boîte, en fait, on reste avec ces ses convictions, euh, ses biais, parce qu'on est éduqué, tous les gens sont éduqués différemment, et du coup, il y a des choses qui sont difficiles à, à passer outre. Quoi. Donc nous, par exemple, quand on fait nos trainings euh, d'exécutif, on ne montre pas du doigt. On ne dit pas, ah vous êtes nuls, regarde ce que vous faites. On va faire des exercices pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce qui ne va pas, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus puissant, en fait. Donc moi, je suis un peu pushy, donc je vais cash, mais mon partenaire est un peu plus... Euh, Lycée, donc on voit selon le public en fait, on... c'est l'un ou l'autre ou les deux, et voilà. Et mais du coup, c'est souvent très puissant en fait parce que euh... il y a des choses auxquelles les gens pensent pas.
2: Mmh.
1: À quel point ça les, ça les affecte au... au quotidien Voilà. Et puis c'est pareil, euh, nous, nous, on travaille pas avec des grosses corporations pour changement parce que c'est déjà trop tard. On travaille jusqu'à intermédiaire, d'accord c'est-à-dire 4000 personnes et sur la terre il y a 98% d'entreprises qui ne sont pas des grosses corporations
2: non.
1: donc on non. travaille avec eux les grosses corporations on parle de durabilité sociale uniquement et on fait des conférences beaucoup pour qu'ils oui. commencent à prendre conscience d'accord mais ce qu'on aime dans les autres entreprises c'est qu'en fait il n'y a pas de chief sustainability officer ou chief diversity officer parce que ça doit être dans, dans tous les services on doit le faire en fait c'est cross département Donc, c'est pas seulement HR, c'est pas seulement une personne, c'est tous les départements doivent avoir leur stratégie pour comment je fais pour augmenter la durabilité environnementale ou sociale. Et c'est comme ça que ça marche bien. Si vous regardez en politique, ou dans les grosses NGO et tout ça, qui est à la tête, c'est des hommes blancs. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on va dire en Europe, c'est que les problèmes d'un blanc qui remontent, ok mm -hmm. Donc, dans le privé, on le fait pour montrer, pour que dans la chaîne de décision, il y ait plus de diversité. Et donc, moi, je me suis dit, il faut le faire dans le public aussi, en fait. D'accord Donc, moi, j'ai commencé Broussel Binder comme euh, volontaire. Il y a un groupe qui se formait, qui s'appelle Monitoring and Evaluation, qui existe toujours, hein, parce que moi en, moi, en tant que scientifique, je disais, ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a pas assez de femmes si on n'a pas de données. C'est juste une impression. Voilà. Et donc, ce groupe, s'est créé et on a monitoré en Europe quelques, tous les, toutes les conférences et débats en Europe en association avec euh, Open Society, Ashoka, voilà. Et on a vu que, quel que soit le sujet, même si c'est un sujet sur les femmes, d'accord, il y a euh, 69... Euh, sur 100 speakers, vous avez 100, 69 hommes blancs, vous avez 3 hommes pas blancs, Vous avez une femme pas blanche et tout le reste est des femmes blanches, d'accord Donc, il y a un problème, ok donc, euh, donc, on a commencé comme ça. Donc, on s'est dit, ok, euh, quand on a regardé ça, on a dit, bah, en fait, c'est plus que la diversité des... que plus de femmes dans les policies des Bakes, c'est plus de diversité de femmes aussi dans les policies des Bakes, ok Mais à l'époque au Brussels Binder, moi, j'étais la seule Black, la seule Noire, ok On avait fait un surveil, il y avait une personne qui était euh, ouvertement homosexuelle, une personne qui était ouvertement avec une, euh, un handicap et une personne latino. Voilà, c'est tout. Et après, on, sur 70 euh, volontaires, d'accord Et après, on a fait le même, le même constat sur les experts. Donc, on se dit, il y a un problème en fait. Nous, les volontaires attirent les mêmes experts et on n'est pas divers. Donc, c'est un peu compliqué de dire à tout le monde, il faut une diversité si vous ne voulez pas. Okay. Et moi, Audrey, en fait, parce que sur papier, je ne suis, suis, suis pas du tout le, 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 le porte-parole de toutes les femmes noires, en fait, parce que moi, sur le papier, si on ne me connaît pas, et si ce n'est pas moi qui parle, je suis un homme blanc, bah oui, je suis un PhD, je suis ingénieur, j'ai vécu dans 12 pays, euh, je viens d'une famille plutôt aisée, mon père. J'étais juge, ma mère était infirmière, ma soeur est procureure. Enfin, je veux dire, sur papier, je suis un homme blanc, quoi. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout caractéristique. Je ne suis pas porte-parole des femmes noires, que les choses soient claires. Mm. Mais même au Brussels Binder, où les femmes avaient mon background, c'est-à-dire plutôt socio-économique élevé, éduqué, d'accord Et bien, je ne me reconnaissais pas. Il y avait un truc qui ne me parlait pas. Et j'ai essayé d'en de, parler, mais ça, à part quelques-unes qui, qui comprenaient, en fait, c'était compliqué de faire passer le message. Donc, moi, je voulais partir, en fait après deux ans et demi. Et l'ancienne la, 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 directe présidente, euh, qui s'appelle Corinna Hearst, a compris en fait. Et elle a, elle, elle, elle a, a « stepped down » en disant « il faut changer les Bruxelles binder sinon on va mourir mm. okay ». Ok Et donc je me suis présentée pour être présidente, on était trois, et j'ai gagné. En disant euh, « je, je vais parler d'intersectionnalité ». D'accord Que ça va être un des piliers, que je sais qu'à Bruxelles, on n'aime pas ce mot. Mais le Brussel Binder est censé être pionnier dans des trucs, et ce sera l'intersectionnalité notre flambeau. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a remarqué en fait Ce que j'ai remarqué moi, c'est que moi, en étant donc juste avec la publication Audrey Fland, comme si qui était le président du Brussel Binder, on a eu 15% de volontaires qui arrivent, qui n'étaient pas forcément blancs. Pas forcément, pas forcément noir, mais qui n'était pas NGO, déjà. Parce que moi, j'étais la seule aussi, pas NGO. Hein. Tout le monde était en NGO, think tank, genre de truc. Mmh. Moi, j'étais corporation, donc, la seule. Donc, déjà, c'était déjà un truc. Voilà. Et après, quand on a commencé à, à dérouler la stratégie, la nouvelle stratégie et tout ça, et ce qu'on va faire, c'est essayer d'écrire un manifesto pour pouvoir le, en tirer parti pour les prochaines élections, en fait. Mmh. Voilà avoir des ambassadeurs à l'extérieur qui en parlent et mmh. disent « Moi, je participerai, prépare un policy debate s'il si n'est pas d'hiver Et encore une fois, quand on s'occupe, quand on, quand on laisse la place aux, aux gens qui sont le plus invisibilisés, en fait, on fait grandir tout le monde. C'est comme, euh, pour vous donner un exemple tout facile, l'ascenseur. C'est pour les personnes qui, qui, ont, qui ont une mobilité réduite. Mais en fait, vous êtes bien content d'avoir votre ascenseur quand vous vous cassez la jambe au ski, euh, quand vous boitez parce que je ne sais pas quoi, donc Voilà. En fait, toutes les inventions qui ont été faites pour les personnes les plus faibles, en fait, aident tout le monde. Mm. Et ça, c'est ce que les gens oublient. Voilà. Quand on regarde les masques pendant le Covid, qu'ils n'aient pas été transparents, c'est délirant. Alors, les gens, ils vont dire « ah, le plastique ». Je dis « mais il n'y avait que du plastique partout pendant le Covid ». Mais du coup, on a mis de côté les gens qui lisent sur les lèvres.
2: Mm.
1: Voilà. Parce que quand on a pris la décision, ils n'étaient pas présentés. Il faisait d'une personne-là qui dise en fait, il faudrait que les masques soient transparents. Du coup, ils auraient été lavables. Ils auraient été juste lavables comme ça, en fait. Avec un peu de, un peu, un peu de désinfectant et machin. Mais il n'y avait personne. Donc, on ne l'a pas fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la représentation est hyper importante. À tous les niveaux. Parce qu'on ne peut pas penser à des choses qui ne nous sont pas proches. Moi, je... Moi, par exemple, moi, je suis hétérosexuelle. Et bien, en fait, je me suis c'est difficile quand on dit aux gens Arrêtez. Si, vous, si je vous donne un exercice c'est que je vous dis je vous, vous ne parlez pas de votre famille pendant une semaine au boulot d'accord, en fait c'est dur quand vous êtes dans la norme je, vous ne pouvez pas parler de votre famille de votre côté privé au boulot pendant une semaine oui. essayez, c'est hyper dur quand vous êtes dans la norme et bien ça c'est ce que vivent des personnes qui, sont, euh, qui ne sont pas ouvertement homosexuelles et qui le cachent encore à leur famille c'est hyper dur en fait mais moi si, si je n'avais pas fait cet exercice en fait, c'est difficile de se... On peut, on peut avoir de l'empathie, mais en fait, le mieux, c'est de se mettre dans les pieds de quelqu'un pour se rendre compte à quel point, des fois, c'est dur, quoi. C'est ça, voilà. Et c'est ce que j'ai fait avec de faire dans mes trainings et tout ça. Parce que je pense que si on éduque le haut, en fait, on, on fait bouger tout le monde.
0: Et euh, alors, d'après toi... Euh... Comment est-ce que les entreprises, justement, peuvent aider euh, les entrepreneurs euh, qui sont sous-représentés à réussir Il ouais. y a des obstacles, certainement, ou euh, des barrières à l'inclusion que le Brussels Binder a déjà identifiées et que oui. vous identifiez encore dans notre travail. Et euh, d'après vous, euh, ce serait quoi les, les pratiques exemplaires pour favoriser leur inclusion
1: Il y, y a plusieurs choses déjà. Euh... Quand on est une, une grosse corporation, c'est d'avoir une politique de... Parce que normalement doit... la diversité, c'est tous les stakeholders. Donc se dire, dans mes fournisseurs, je veux aussi de la diversité dans mes fournisseurs.
2: Mmh.
1: Et ça, ça marche parce que si jamais, il y en a, tous, les, si jamais tous les fournisseurs sont pareils, ou sont, sont dans le même syndicat, d'accord Si demain, ils font tous grève, tout le monde est dans la merde. Alors que si vous en avez un pourcentage qui est différent, ben vous savez que vous pouvez vous replier sur ceux qui, ont, qui sont différents quand il y a un problème avec un, d'accord C'est ça, la diversité. Donc, il faut des, des corporations qui se disent voilà, maintenant, dans notre politique, dans nos fournisseurs, on aura un pourcentage de fournisseurs qui, où la boîte est dirigée par une femme, où la boîte est dirigée par une personne, par un fondateur au background d'hiver, etc. D'accord Déjà, il y a ça. Après, en fait, l'un des plus gros obstacles des entrepreneurs euh, euh, se représenter, c'est le financement. OK Parce que quand on est une femme et qu'on va à la banque, on nous demande plus de garantie qu'un homme, alors qu'on rembourse mieux. C'est ça qui est délirant. Voilà. Donc, quand on va pitcher euh, un des investisseurs, en fait, ils ne comprennent pas, ou euh, ils disent oui, enfin, déjà aux femmes et aux femmes pas blanches, il y a des questions qui sont hallucinantes. Et euh, ils ne sont pas, enfin, voilà, ils sont, ils sont, c'est deux mondes différents, quoi. D'accord Et donc, du coup, on a, on a beaucoup, beaucoup moins d'argent. En fait, sur 100 euros... Euh, les femmes pas blanches partagent toutes, alors je dis, ça veut dire latino, black, euh, I don't know, enfin tout, tout, le, tout le reste quoi, oui. se partagent 4% un truc comme ça, c'est délirant hein. Wow. Ok Donc, euh, et donc du coup, si les grandes entreprises font fond des investissements et disent voilà, nous on va faire notre fond d'investissement, et on, tous les ans on, 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 va, on, va, on va investir dans, une, dans, des fondeurs, dans des fondateurs divers, qui mm -hmm. sont liés à leur marché. Déjà, c'est chouette. Mais pour moi, le, le plus puissant, c'est que les entrepreneurs entre eux, en fait, parce qu'il y, y a de la place pour tout le monde. Donc, si les entrepreneurs entre eux, déjà, se, se référencent, s'associent, sont des partenariats ensemble pour travailler dans des grosses boîtes, mais le meilleur de meilleur, c'est le sponsorship. C'est vraiment avoir des gens qui ont le pouvoir, qui ont, qui ont des connaissances. C'est pour ça que le networking c'est hyper important. Si quelqu'un dit que vous êtes bon, ça a plus, ça a vachement de valeur en fait. Le problème de, de, des personnes qui sont un peu invisibilisées, c'est que quand un homme se fait une erreur, est mauvais, on va dire c'est lui qui est mauvais, d'accord Quand une femme est mauvaise, on va dire vous avez vu, on a pris une femme, on aurait dû rester, ça va être ça. Alors après, quand c'est encore quand c'est une femme intersectionnelle, et eh ben si elle fait du mauvais boulot, on n'engagera plus jamais quelqu'un qui a la même intersectionnalité parce qu'on a pris un risque. Mm. C'est ça le truc. Donc, les femmes, les fondateurs, ils savent qu'ils doivent travailler trois fois plus, parce qu'ils vont travailler trois fois plus pour avoir un résultat qui est souvent beaucoup trop bien par rapport à ce qu'on leur a demandé. Voilà. Mais c'est pour pouvoir montrer, regardez, moi je suis différente de vous, et mon travail est nickel. Et donc, oui. Après, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, qui vont dire « Mais non, les gens doivent changer, tout ça, machin. » Moi, je suis pratique, pratique au pratique On veut travailler, on veut gagner de l'argent. On a notre entreprise, on va avoir des clients. Le mieux, c'est que les clients disent « Allez, super !» Engagé là. Et pour ça, parce qu'on est différente, il faut que ce soit extraordinaire, toujours, pour dire son travail était nickel. Et euh, alors, qu'est-ce que vous donnerez euh, comme conseil aux entrepreneurs euh, sur-représentés qui voudraient euh, se lancer, lancer. Leur, en, ouais, en entrepreneuriat Si vous vous lancez parce que vous en avez marre du racisme en entreprise, vous aurez le même en entrepreneuriat. Si vous pensez qu'en étant entrepreneur, ce sera mieux, ce n'est pas vrai. Okay Après, se lancer dans Si vous avez une idée que vous y croyez, il ne faut pas écouter les gens qui sont autour de vous, il faut le faire. Mmh. Tous les gens autour de vous qui ne sont pas entrepreneurs vont vous dire de ne pas le faire. Okay le pire, vous le faites, vous vous plantez, vous retournez en salarié, ce n'est pas grave. Mais il faut le faire. Euh, faut faire... Moi, j'ai comme... commencé comme ça en faisant beaucoup de, avec ses propres fonds. Moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore. Donc, je parle beaucoup, mais voilà. Mais maintenant, je cherche des fonds. Parce qu'en fait, on a payé des impôts. Hein. On a tous payé des impôts en tant que salarié. Même là, en tant qu'entrepreneur, on paye des impôts. Donc, tous les fonds disponibles, on y a droit aussi.
2: Mmh.
1: Donc, c'est possible qu'on doive envoyer euh, trois candidatures pour avoir un oui, alors que les autres, ils en envoient une et c'est bon. Ce n'est pas grave. Il faut, il faut demander, et il faut postuler pour ces fonds. Donc, ce n'est pas parce que la société vous invisibilise qu'il faut être invisible et après je conseille, euh, la Belgique je trouve que c'est un super pays pour créer sa boîte c'est chiant, en France quand on crée sa boîte on ne paye pas d'impôts les trois premières années en Belgique on paye directement,
2: oui.
1: d'accord mais oui. en Belgique il y a plein d'incubateurs, il y a plein d'organismes qui vous aident gratuitement et c'est ça en échange, donc il faut trouver les bons hein, parce qu'il y en a plein qui ne servent à rien mm -hmm. mais il y en a qui sont vraiment très 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 bons en fait, et, donc, et ça je trouve que c'est une chance Parce que du coup, ça permet de développer son network à, au début. Parce qu'à parce qu Bruxelles, alors je ne sais pas pour les autres villes, mais à Bruxelles, rien ne fonctionne sans le network. N'essayez même pas, moi bon, j'ai essayé un ah ça sert à rien. Rien ne fonctionne sans le network à Bruxelles. Il faut voir des gens networker, être dans des réseaux. Ouais. Il faut pouvoir montrer vos services. Donc au début, vous le ferez pour presque rien, pour pouvoir que les gens. Mais après, quand les gens sont corrects, ils reviendront vers vous et ils vous paieront. Mais les gens ont besoin de savoir qui vous êtes en fait.
0: Euh, et alors d'après vous, les entreprises donc déjà existantes, euh, quels seraient les avantages justement dans ces entreprises de favoriser la diversité et
1: l'inclusion euh... Il ne faut, pas... faut pas engager quelqu'un en se disant « je vais pouvoir boire un, un bière avec lui, c'est cool », d'accord mmh. Il faut engager quelqu'un en se disant « ah, il comprend, notre... il comprend et il adhère à notre culture d'entreprise, mais il a ce truc différent qui fera qu'on va apprendre quelque chose
2: mmh.
1: », d'accord Donc, à la place de... Avant, on disait culture euh, fit. Ouais. Voilà, je veux boire un verre avec lui. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est culture ad. Dans l'entreprise, les profits, 97% des profits sont, sont dus à des bonnes décisions. Et rapides pour l'entreprise. Les décisions sont les meilleures et les plus rapides quand la diversité est là. Plus il y a diversité, plus les décisions sont les meilleures et rapides. Et quand je dis diversité, c'est diversité inhérente. Je suis une femme, je suis noire, je vois bah, une, une personne blanche et, euh, et une femme aussi ne verra pas, et qui est restée en France et moi qui, qui voyageais, on ne on verra pas le problème, on ne voit pas la, le développement durable pareil, on va dire, par exemple, mais c'est aussi acquise. On n'engage pas des gens tous de la même école, tous du même socio-économique background, tous, euh, ouais, personne qui a une. Euh, un handicap visible ou pas, on, on engage des gens divers, culturellement différents, mmh. parce qu'on voit un problème de façon différente. Mmh. Et c'est ça qui permet de challenger le truc. Donc, on, on amène des clients différents, parce que moi, la façon dont je parle à un client, ce n'est pas la même façon que vous, par exemple. Voilà. Euh, parce que moi, quand je, vais, quand je vais parler à un client, je vais lui parler du fait que, « Ah oui, mais moi aussi, j'ai vécu là. Ah, mais moi, je connais votre problème, je travaillé dans une boîte qui a fait ça. » Et du coup, on va, il va y avoir une espèce de relation qui va se créer. Mais mmh. si euh, moi, j'étais allé juste... Euh, je suis allé à Chimie Paris, par exemple, et j'ai fait une thèse et après je suis allé à l'étranger. Si j'étais juste allée à Chimie Paris et rester à Paris, on n'a pas la même conversation.
2: Mmh.
1: Voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on apporte la diversité. Donc, ça apporte plus de profit, plus d'innovation. Voilà. Et sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va pérenniser l'entreprise. Mmh. Regardez toutes les boîtes qui ont coulé pendant le Covid. Il y a des boîtes qui sont extrêmement connues et qui n'appartiennent plus à leurs euh, fondateurs de base qui sont maintenant dans des fonds américains, tout ça, mmh. parce que c'était des, des um, boîtes familiales, par exemple, et qui n'ont pas, pas vu le changement, et qui ne se sont pas dit, je vais prendre, un, par exemple, des consultants extérieurs pour qu'ils nous, qu nous disent ce qu'ils voient, parce qu'ils étaient sûrs de leur biais, mmh. et qui maintenant, ça ne leur appartient plus. Quoi. Mmh. Et, même en, et en tant qu'entrepreneur, l'intérêt de networking, c'est de parler à des gens différents, mmh. qui ne vont peut-être pas comprendre votre business, et du coup, vous savez que votre pitch n'est pas bon. Qui ont fait des choses que vous voulez faire et qui vont vous dire, bah, ils vont faire gagner du temps. Parce que du coup, vous n'allez pas faire l'erreur parce que quelqu'un d'autre l'a fait pour vous. Euh, ou, euh, voilà, vous, vous, vous allez parler de vos tarifs et vous allez vous rendre compte que, ah purée, je suis payé trop bas, trop bas. Voilà. Parce que, en fait, on, ça vous permet de, bah, justement, la diversité des gens avec qui vous allez interagir va vous permettre de vous améliorer votre business model, améliorer votre interaction avec des clients, ce genre de choses. C'est vraiment important dans tous les niveaux. Quoi.
2: Ouais.
1: Si vous avez une, une idée, il faut, faut le faire, il faut y aller. Ne pas avoir peur de quoi dit, qui, qui, qui dira-t-on, que dira-t-on, il faut y aller. Euh, restez pas tout seul, soyez stratégique. Voilà, restez pas seul, c'est un peu débile. Euh, et puis rappelez-vous que euh, c'est parce qu'on y, qu y va qu'on change le monde. Hein, en restant chez soi, on ne fait pas grand-chose en fait. Hein. Donc euh, voilà, allez-y. <rire> Yeah. <laughs>